0: Wie ist der jo denn eigentlich zu diesem Kind geworden, das mit fast 18 immer noch unfassbar naiv an den kommenden, unvermeidlichen Kommunismus glaubt? Und jetzt stelle ich fest, wir haben mitten in der Stadt, haben wir hier so eine Art Grenzzaun und da wird jo dann einiges klar. Vielleicht auch für diejenigen, die den Roman nicht kennen und die dann vielleicht aus der Lesung rausgehen und sagen, naja, das Buch ist zwar nicht so meins, aber, aber er hat tolle Songs gesungen. <lacht>
1: Kapitelrauschen, der Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kapitelrauschen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Meine Stimme kennt ihr wahrscheinlich noch nicht. Ich bin Lisa Gerlach und darf ab sofort Anna und Nina als Host dieses Formats unterstützen. Und nicht nur ich feiere heute hier mein Debüt bei Kapitelrauschen, sondern in gewisser Weise auch unser heutiger Gast, den ich bei uns begrüßen darf, den Rostocker Autor Thomas Nitzwetzki. Neben seiner unternehmerischen Tätigkeit als Ingenieur macht der gebürtige Mecklenburger schon seit seiner Kindheit Musik und hat nun im November 2023 seinen ersten Roman mit dem Titel Der Unterton veröffentlicht. Darin beschreibt er das Leben zweier junger Männer namens Jo und Ben in der DDR während der 80er Jahre. Es geht dabei, wie er es selbst schreibt, um auseinanderdriftenden Schein und Sein im Sozialismus sowie den Verrat der Idee des Kommunismus und was das mit den Menschen gemacht hat. Im Rahmen dieser Folge gehe ich mit Thomas bei einem literarischen Spaziergang durch Rostock auf Spurensuche. Wir sprechen unter anderem über die Bedeutung von Musik in seinem Roman und darüber, dass er dieses Buch vor allem auch für seine Kinder und junge Menschen im Allgemeinen geschrieben hat. Eine besondere Rolle spielen in dieser Erzählung auch Erkrankungen. Über die Funktion von Krankheit in der Literatur wird meine Kollegin Anna Ahlers abschließend wieder mit dem Literaturwissenschaftler Stefan Lesker sprechen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Lauschen. Thomas, erstmal schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast.
0: Ja, hallo Lisa, schön, dass ich hier sein darf.
1: Einen besonders weiten Weg hattest du ja jetzt wahrscheinlich nicht in unser Rostocker-Studio, denn du lebst ja auch hier in Rostock, oder?
0: Seit Mittlerweile, ich muss jetzt mal nachrechnen, seit ich glaube 35 Jahren bin ich jetzt Rostocker und nach 35 Jahren darf man wohl sagen, dass ich mich mit Fug und Recht Rostocker nennen darf.
1: Ja, durch Rostock wollen wir auch später noch gehen und auf den Spuren deiner Figuren spazieren gehen. Jetzt interessiert mich aber erstmal das, was ich mich eigentlich schon gefragt habe, bevor ich dein Buch überhaupt aufgeschlagen und gelesen habe. Du hast für deinen Debütroman den Titel Der Unterton gewählt. Hattest du den von Anfang an im Kopf oder kam der dir erst später in den Sinn? Also wie lief bei dir so der Benennungsprozess ab?
0: Das mit dem Titel finden ist ein bisschen so, wie wenn man eine Dissertation oder eine Diplomarbeit schreibt, äh das konkrete Thema wird dann zum Schluss festgelegt, wenn man genau weiß, was dabei rausgekommen ist. Ähm, ich hatte mal einen Arbeitstitel und der Arbeitstitel nannte sich äh, »Mein zweitbester Sommer« erst. Da hatte ich in der Ich-Form geschrieben. Dann hieß der Titel äh, »Der zweitbeste Sommer« und das hatte was mit dem Haupthelden zu tun, des Romans. Äh, und »Der zweitbeste Sommer« äh, beschreibt ja eigentlich den Sommer 1989. Und der Hauptheld hat diesen Sommer als seinen zweitbesten Sommer betitelt, weil den besten Sommer, den hatte er schon und darum geht es in dem Roman auch, nämlich in seiner Kindheit hatte er den besten Sommer seines Lebens, der wird da auch beschrieben und deshalb konnte es nur der Zweitbeste sein. Dann kam mein Lektor und meinte, du kannst doch nicht ähm, ein Buch rausbringen, wo es um das Zweitbeste geht, was sollen der Leser da denken? Und dann haben wir gesagt, okay, gut, wir müssen was anderes finden und es muss irgendwas mit Musik zu tun haben, es muss irgendwie äh, den Sound der 80er Jahre in der DDR treffen und äh, mit Musik, der Ton auf jeden Fall, dann äh, der Unterton, Untertöne, Zwischentöne sind ja Dinge, die man nicht so deutlich wahrnimmt, die man manchmal nur meint, ohne sie auszusprechen, Und das war ja durchaus gang und gäbe auch in der DDR und daher der Unterton Ja, und dabei blieb es erstmal, auch wenn die phonetische Nähe zu dem untertan natürlich nicht zu übersehen ist. Ja, warum nicht?
1: Aber ich habe auch tatsächlich in diese Richtung gedacht. Also als gebürtige Lübeckerin natürlich ja. musste ich an Heinrich Manns, der Untertan, denken. Und das war ja auch eine Form von Staatskritik. Beschreibt grob den Weg zum Ersten Weltkrieg. Und du beschreibst ja so ein bisschen den Weg zur Wende. Also warum nicht?
0: Ja, Heinrich Mann beschreibt ja den, den Vorabend des Ersten Weltkrieges. Und eigentlich der Sommer 89 es, oder, oder andersrum. Es gibt Leute, die äh, sprechen äh, über die Zeit vor der Wende, äh, scherzhaft, ja, damals vor dem Krieg und nach dem Krieg. Äh, ist natürlich äh, ziemlich haarsträubend, so einen Vergleich zu nehmen, die Wende mit Krieg zu vergleichen. Aber äh, der Sommer 89 war der Vorabend von etwas äh, Großen, von so einer Art Revolution. Und insofern äh, haben die der Untertan und der Unterton äh, thematisch sogar irgendwo eine gleiche Basis.
1: Jetzt interessiert mich natürlich auch so ein bisschen die Schreibgeschichte des Romans, denn du hast schon erzählt, früher hast du auch Gedichte geschrieben und du bist außerdem seit deiner Jugend Musiker. Hast du da auch als Musiker selbst Songtexte geschrieben oder habt ihr eher nur gecovert wie Jo auch in deinem Roman?
0: Ja, ja. Jo hat nur gecovert, der hat gar nichts anderes kennengelernt und der Jo nach der Wende, also der Jo ist ja als, als Figur ein bisschen an meiner Person angelehnt, auch wenn es nicht autobiografisch ist, aber der Jo, der hat schon eine ganze Menge von mir und ich habe tatsächlich auch in den 80er-Jahren äh, nur Top-40-Musik gemacht und nur versucht, eins zu eins nachzuspielen. Und erst nach der Wende bin ich dahin gekommen, äh, habe mich dann mit Folkmusik beschäftigt und bin auf kreative Musiker gestoßen, mit denen wir selbst Songs geschrieben haben. Wir haben sogar zwei CDs gemacht mit eigenen Songs. Ich habe da ein bisschen was dazu beigetragen, ähm, aber... In der Zeit hatte ich schon Blut geleckt, äh, einer gewissen Kreativität sich auszudrücken, sich äh, äh, Dinge mal selbst auszudenken und nicht einfach immer nur zu covern.
1: Und jetzt wolltest du nicht nur Musiker sein, jetzt wolltest du auch Autor sein. Du hast unter anderem die Schreibgruppe und auch die Autorenweiterbildung des Literaturrats MV genutzt. Also du hast dich vorher schon viel über das Handwerk des Schreibens sozusagen gebildet. Und der nächste Schritt war ja dann die Zusammenarbeit mit dem Lektorat. hast du ja gerade auch schon erzählt, bei der Titelfindung war das wichtig. Aber welche Rolle hat das Lektorat für dich generell gespielt?
0: Also prinzipiell auch mein, mein Lektor Wolfgang Gabler, äh ich habe dann so im Nachhinein gesehen, so eine Art auch graue Eminenz der Literatur hier in Mecklenburg. Von dem habe ich ganz viel Handwerk gelernt. Als ich begonnen habe, den Roman zu schreiben, so 2020 muss es gewesen sein, habe ich in der Tat völlig autodidaktisch angefangen und habe einfach drauf losgeschrieben. Und dann war da auf einmal, irgendwann ein halbes, dreiviertel Jahr später, war da auf einmal 200 Seiten Text die vom Handwerk her vielleicht noch nicht so richtig brauchbar waren, wo aber eine sehr gute Grundidee da drin stand. Und dann habe ich mir das einmal durchlekturieren lassen von einer äh, von so einer Art Dienstleistung. Äh, Roman, Lekt Tourat, äh, da ging es dann um, um, um Perspektiven, äh, personale äh, Erzähler, autoriale Erzähler, Ich-Erzähler, ja, nein, und äh, Figuren, Tiefe und so weiter. Da habe ich einiges gelernt und dann habe ich mich äh, der Schreibgruppe von Wolfgang Gabler angeschlossen und da wirklich Gleichgesinnte gefunden, die meine Texte durchgekaut haben. Und da hat mein Text dann doch ein bisschen all das, was ich da gelernt habe, eine ziemliche Metamorphose erfahren, und ist letztendlich zu dem geworden, was er jetzt ist und vor knapp zwei Monaten rausgekommen ist.
1: Ja, wahnsinnig spannend, auch so eine Buchveröffentlichung. Und mittlerweile kommst du ja auch so ein bisschen in den Flow, sage ich mal, vor einem Mikro zu stehen und über deine Figuren zu reden, oder?
0: Ja, Mikro, vor einem Mikro zu stehen, das mache ich ja seit, ich habe mal nachgerechnet, seit seit, seit 40 Jahren eigentlich. Nur eben... Sonst äh, vorbereitete Songs zu singen und jetzt äh, frei zu sprechen und auf Fragen zu antworten, äh, ist zu Anfang ungewohnt gewesen, macht jetzt aber zunehmend Spaß.
1: Also als Musiker schon wahnsinnig viel Mikroerfahrung sozusagen und in deinem Roman wird ja auch des Öfteren der Musiker Gerhard Gundermann erwähnt, ein bekannter Liedermacher der DDR und hatte der auch für dich als Musiker so eine Art Vorbildfunktion vielleicht?
0: Hm, Gundi, Gundi, Gundermann. Eigentlich so richtig kennengelernt habe ich den, den Gundermann erst nach der Wende, muss ich äh, gestehen. Äh, mhm. Im Roman spielt er zwar eine Rolle bei dem äh, Hauptprotagonisten. Äh, ich bin auf Gerd Gundermann erst nach der Wende gestoßen äh, durch so Freunde aus der Folkmusikszene. Und äh, ich habe den Kerl aber geliebt, muss ich echt sagen. Also äh, die Art und Weise, wie der das geschafft hat zu reflektieren, was in diesem Land vor sich geht, gerade in dieser, in dieser anarchischen Zeit, äh, Direkt nach der Wende. Man hat regelrecht äh, schon darauf gewartet, wann Gerhard Gundermann die nächste Platte äh, rausbringt, hat sich gegenseitig angerufen und gesagt, Ey, die neue Platte von Gundi ist da und schnell organisieren. Ähm, der Mann hat schon für mich äh, sehr viel Bedeutung gehabt ähm, in dem Sinne, ähm, das Gefühl des Ostdeutschen, in einem sich neu bildenden Land wiederzugeben, Dinge nicht äh, vergessen zu machen. Und umso tragischer natürlich, als dann diese ganze, diese ganze Stasi-Geschichte bei ihm dann auch hochgekommen äh, ist, die, äh, die man so oder so bewerten kann. Und ich denke mal, wenn man den, den Unterton liest, dann wird man die Geschichte eines Gerd Gundermann vielleicht auch anders interpretieren und nicht nur schwarz-weiß sehen. Alle Filme, die ich drehen wollte, sind schon gedreht. Alle Kleider, die ich nähen sollte, sind schon genäht. Alle Lieder, die ich machen wollte, sind schon der Boss. Ich bin nur ein armer Hund, aber wer ließ mich von der Leine los? Ich bin nur ein armer Hund, aber wer, wer ließ mich von der Leine los? Alle Frauen, die ich fassen wollte, sind schon erfasst. Alle Männer, die ich hassen sollte, sind schon im Knast. Alle Kinder, die ich machen wollte, sind lange groß. Ich bin nur ein armer Hund, doch weshalb bin ich von der Leine los? Ich bin nur ein armer Hund, doch weshalb bin ich von der Leine los?
1: Das war eine kleine musikalische Einlage von Thomas mit seiner Gitarre, der Gerhard-Gundermann-Song Leine los. Übrigens hat Musik auch bei seinen bisherigen Lesungen eine besondere Rolle eingenommen.
0: Ich habe solche Lesungen und solche Lesungen mitgemacht. Es gibt äh, Lesende, die haben das wirklich im Griff, die, die, die fesseln dich eine Stunde lang mit ihrem Text und mit, äh, mit kleinen Interpretationen dazu. Äh, oftmals ist es aber so, dass äh, dort jemand sitzt und liest äh, und nach 30 Minuten fallen einem wirklich die Augen zu. Und da habe ich mir gesagt, ähm, es geht sehr viel um Musik in diesem Roman, weil Jo eben Musiker ist und weil Musik äh, ihn am Leben erhalten hat. Musik hat sein Leben verändert. Und ähm, weil der Gerd Gundermann so unverwechselbar und 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 tief in die ostdeutsche Landschaft passt, habe ich mir gesagt, warum denn nicht Songs auch von Gerd Gundermann dort einflechten. Äh, habe ich schon immer gerne gemacht, alleine Gitarre Gerd Gundermann. Und ich habe das dann mal auf einer privaten Lesung getestet und es hat sehr gut funktioniert. Also mein, mein Text funktioniert mit Gerd Gundermanns Songs irgendwie ziemlich harmonisch äh, und ich werde das beibehalten. Ich werde immer die Gitarre dabei haben, werde gelesene Passagen immer mit, um einige Songs ergänzen. Ähm, vielleicht auch für diejenigen, die den Roman nicht kennen und die dann vielleicht aus der Lesung rausgehen und sagen, ja, naja, das Buch ist zwar nicht so meins, aber, aber er hat tolle Songs gesungen.
1: Also ein breites Publikum wird angesprochen ja. und auch wenn man jetzt nur das Buch zu Hause hat, lohnt es sich ja vielleicht dann einfach, wenn du es dann auch nicht covern kannst, vielleicht einfach mal Guntermann äh, bei YouTube einzugeben und einfach mal sich ein paar Songs dazu anzuhören.
0: Oder mal auf die Website äh, www.der-unterton.de draufgehen, da habe ich mal so eine Verlinkung gestartet mit Spotify und habe alle relevanten Songs, die in dem Buch vorkommen, habe ich da mal äh, Revue passieren lassen, in einer Liste zusammengestellt und die heißt dann irgendwie Soundtrack der Unterton oder so.
1: Cross-Medial auf jeden Fall, sehr cool. Als nächstes würde ich ganz gerne mit dir einen sogenannten Fragenhagel machen, denn als Debütautor will man ja, dich ja vielleicht auch erstmal als Person ein bisschen besser kennenlernen und das funktioniert folgendermaßen, ich stelle dir kurze Fragen und du antwortest einfach so lang wie nötig und so kurz wie möglich darauf. Alles klar? Schauen wir mal. Lieber tagsüberschreiben oder nachts? Nachts. Aufgeräumter Schreibtisch oder das Genie regiert das Chaos? Aufgeräumt. Hattest du früher mal einen Spitznamen, so wie die meisten Figuren in deinem Buch?
0: Ich habe mehrere Spitznamen und komischerweise, es gibt mindestens vier oder fünf Spitznamen, die mich, die mich durch mein Leben begleitet haben. Und zu jeder, Phase, zu jeder Phase meines Lebens gehört ein Spitzname. Und wenn das Telefon klingelt und jemand spricht mich mit einem bestimmten Spitznamen an, dann weiß ich, in welche Ecke meines Lebens ich den hinstecken kann. Ja, ich habe mehrere.
1: Verrätst du uns auch einen?
0: Mein bekanntester als Roy.
1: Wie kommt es dazu? Noch mal kurze Nachfrage. Oh Gott,
0: oh <lacht> Gott. Roy, Roy äh, ist mir ähm, über den Weg gelaufen, als ich auf ähm, im ersten Studienjahr äh, nach einer durchzechten Nacht sagten auf einmal alle am nächsten Tag zu mir, T. Roy. Und ich fragte mich, wo kommt dieser Name her? Da gab es Diskussionen über einen Film, das muss irgendein Tanzfilm gesehen, gewesen sein, da gab es einen schwarzen Tänzer, der hieß Leroy, und den fand ich einfach cool. Und am nächsten, weil mein Vorname Thomas ist, da hat man aus Leroy T-Roy gemacht und irgendwie im Laufe der Jahre ist das T irgendwann verschwunden.
1: Wie viele Bücher liest du ungefähr im Jahr?
0: Es gab Zeiten, da habe ich pro Jahr vielleicht 20 Bücher gelesen. Es gibt auch Zeiten, da lese ich im Jahr drei. Das ist völlig unterschiedlich. In der, in der Phase, wo ich zum Beispiel geschrieben habe, sehr intensiv geschrieben habe, R3, äh, jetzt bin ich wieder ganz äh, verstärkt am Lesen.
1: Und welches Genre am liebsten?
0: Ähm, Romane. Romane der Weltliteratur. Äh, ich kann mich durch äh, Schinken durchwühlen, wo andere, äh, wo anderen sich die Haare sträuben. Äh, von Thomas Mann über Tolstoi bis Nabokov.
1: Ingenieur, Musiker? Warum jetzt noch Autor? Passt doch gut. Dein Lieblingsplatz in Rostock ist.
0: Ich habe mir einen neuen Lieblingsplatz geschaffen und der ist jetzt in alt an meinem Schreibtisch.
1: Und wenn du dich für eine Figur entscheiden müsstest, wer ist dir ähnlicher, Ben oder Jo? jo. Und warum?
0: Jo ist mir ähnlicher, Jo ist Musiker. Ähm, jo schafft es, eine gewisse Naivität zu behalten, die eine gewisse Naiv Naivität, äh, die bis zur Dummheit reicht. Äh, und so ähnlich bin ich auch.
1: Und vielleicht könntest du sein Gegenstück quasi Ben nochmal charakterisieren. Es ist ja eine sehr interessante Freundschaft, weil die beiden sich so sehr unähnlich sind eigentlich.
0: Ja, Ben ist eigentlich äh, Ben ist eigentlich gar nicht sein gar nicht sein Gegenstück. Also er ist jetzt ja äh, man kann es nicht einteilen in, in in Gut und Böse. Also Jo ist ja jetzt nicht der Gute und Ben der Böse. Äh, ben ist eigentlich vom Leben benachteiligt, sagen wir mal so. Und beim Schreiben ist mir aufgefallen, dass der Ben einfach nicht so viel Glück hat, hat in seinem Leben. Der Ben ist auch sehr intelligent. Ähm, der, ist, ähm, der ist nur von frühester Kindheit an, von seiner Familie nicht so angenommen worden wie der Jo. Äh, Dinge, die in der heutigen Gesellschaft genauso passieren, wie sie vor 30, 40 Jahren passiert sind. Und dann hat deshalb hat sich Ben ganz anders entwickelt. Und dass Ben sich hat... Von der Stasi äh, einfangen lassen. Das hat er nicht gemacht, äh, weil er anderen Menschen schaden wollte, sondern das hat er einfach gemacht, weil er da in seinem Offizier da so eine Art Vaterfigur gefunden hat. Und der wollte auch nie irgendwie irgendjemanden äh, irgendjemanden schädigen. Der war halt nicht böse.
1: Nein, also auf jeden Fall, so habe ich es auch gar nicht verstanden, aber Nein. es sind ja einfach unterschiedliche Lebensrealitäten. Also, Jo kommt ja, glaube ich, vom Dorf ja. ähm, und hat auch eine. Ähm, bessere Bindung zu seiner Familie, würde ich durchaus ja, sagen. Also absolut. ein besseres Verhältnis einfach auch zu seiner Mutter dann äh, nach diesem einen Vorfall, über den wir vielleicht später nochmal reden werden. Äh, und Ben kommt ja eben aus Rostock, also aus der Stadt und aus einer Familie. Sein Vater ist Arzt und auch sehr, sehr distanziert und hat auch sein eigenes Päckchen zu tragen sozusagen. Also insofern, da merkt man schon den Unterschied. Aber äh, die beiden schaffen es ja trotzdem, sich eine Freundschaft aufzubauen
0: weil die sich vielleicht so unähnlich doch nicht sind und äh, und äh, da kann man auch mal sehen wie Freundschaft funktioniert freundschaft funktioniert wahrscheinlich auch äh, durch äh, auch wenn man äh, wenn der eine verschlossen ist und der andere äh, naiv und, und fröhlich und, und unbeschwert ist ähm, äh, dass die chemie zwischen den beiden äh, trotzdem einfach gestimmt hat und im kennenlernen von äh, von jo reflektiert der Ben ja auch ein bisschen und sagt, Mensch, Menschenskinder, was mache ich hier eigentlich? Ist das überhaupt alles richtig, was hier, ich hier mache? Ich glaube nicht.
1: Jetzt haben wir quasi schon die Brücke geschlagen, jetzt wollen wir mal ein bisschen mehr in die Handlung einsteigen. Also eine Sache, die mir beim Lesen aufgefallen ist, ist auf jeden Fall, dass Liebesgeschichten eine ganz große Rolle spielen. Ist natürlich klar, wenn man das Leben zweier junger Männer oder Jugendlicher auch am Anfang beschreibt. Und direkt am Anfang der Handlung gibt es eine Liebesgeschichte zwischen dem Protagonisten Jo und der ein paar Jahre älteren Maria. Ganz typisch, so wie man sich das vorstellt. Also die beiden treffen sich beim Auftritt von Jos Band, meine ich. Und das ist quasi Liebe auf den ersten Blick, zumindest bei Jo. Und der spielt direkt so eine Verbundenheit mit ihr. Und wir wollen natürlich nicht zu viel verraten, aber die Geschichte der beiden endet dann ja sehr plötzlich und auch tragisch. Du hast das Ende jetzt aus Marias Perspektive geschrieben. Wie fühlt es sich das an, bei so sensiblen Themen sich in die Frau einzufühlen?
0: Ich denke, das liegt daran, dass ähm, so eine ähnliche Geschichte ist mir auch mal passiert, nicht eins zu eins, aber ähm, es liegt daran... Äh, dass ich mir seinerzeit, als Ähnliches passiert ist, ich mir viel Gedanken darüber gemacht habe, wie es in ihr wohl aussehen könnte, einen, einen, einen Schritt zu gehen, um abzuwägen, eine Beziehung gegen ein neues Leben. Und was das für eine Frau bedeuten mag, mir war auch wichtig auszudrücken, dass es in der DDR relativ unkompliziert war, zum Beispiel den, den Schritt einer Abtreibung zu gehen, das ist aber letztendlich immer, dass die Frau in der DDR sehr selbstbestimmt damit umgehen konnte und gleich nach der Wende ging es ja dann auch darum, Paragraph 218 und so weiter, da haben wir in der DDR nur im Kopf geschüttelt, wie, 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 wie rückschrittlich doch die ganze Gesetzgebung in der Bundesrepublik Deutschland gewesen ist und äh, ja, aber um auf das Thema zurückzukommen, äh, sich in die Gedanken einer Frau zu versetzen. Und ja, entweder man ist einfühlsam oder nicht.
1: Jo und Maria, die bleiben ja nicht die einzige Liebesgeschichte, sondern es gibt ganz viele lockere Bekanntschaften, sowohl bei Jo als auch bei Ben, die ja auch teilweise unangenehme Folgen haben. Also von verletzten Gefühlen der Mädchen bis hin zur Geschlechtskrankheit. Und Sexualität von Jugendlichen und jungen Erwachsenen spielt auf jeden Fall in deinem Roman und im Leben deiner Protagonisten eine ganz große Rolle. War das denn auch in deiner Jugend so, wie du sie erlebt hast? Du bist ja ein ähnlicher Jahrgang quasi.
0: Ja, wir sind damit äh, sehr unbeschwert äh, umgegangen. Und es gibt ein paar Schlüsselsätze, auch in dem Roman, äh, alles was äh, Sexualität belang, äh, anbelangt. Äh, äh, zum Beispiel für Hüten war Sache, Sache von Frauen. Da haben sich äh, äh, an irgendeiner Stelle äh, kommt, glaube ich, auch, äh, äh, wo Jo zum Beispiel äh, das erste Mal in seinem Leben ein Kondom benutzt. Das war in der DDR überhaupt nicht gang und gäbe. Und es ging eigentlich nur um schwanger oder nicht schwanger. Ähm, und dass man das äh, vor allen Dingen verhindern sollte. Äh, aber äh, solche Sachen wie, wie äh, Geschlechtskrankheiten, maximal Tripper, äh, damit hat man sich sogar noch gebrüstet. Also ich kenne da Leute, äh, die, 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 die haben das wie eine Trophäe vor sich hergetragen. Ähm, und äh, aufkommende äh, äh, Sachen wie Aids äh, spielten in der DDR überhaupt keine Rolle, weil... Äh, auch Homosexualität in der DDR ja öffentlich überhaupt nicht ausgelebt wurde und AIDS galt ja bei seinem Aufkommen damals auch in der westlichen Welt eher so als als eine Art Schulenseuche oder sowas.
1: Ja, auf jeden Fall war es für mich sehr ungewohnt, das alles so zu lesen. Das sind ja auch Protagonisten, die so ungefähr gerade mein Alter sind. Und irgendwie für mich als, sage ich mal, westlich sozialisierte junge Person und auch Person einfach meiner Generation jetzt heute. Ähm, für uns ist das ja völlig normal, dass man einfach, wenn man sich nicht gut kennt, ein Kondom benutzt oder so. Genau. Und ich fand das einfach ganz gewöhnungsbedürftig irgendwie. Aber ich finde es auch toll, mal solche Schilderungen zu lesen. Also ich habe auch ganz, ganz viel... Über das Lebensgefühl damals ja, gelernt.
0: Und das war mir wichtig, das rüberzubringen, dass äh, diese äh, diese um Unbekümmertheit in der Richtung äh, war eine ganz andere, als, als sie heute ist. Und auch die Aufgeklärtheit, die äh, war eine ganz andere damals.
1: Kommen wir vielleicht mal weg von dem Liebesthema, sondern auch Freundschaft ist ja ein wahnsinnig großes Thema in deinem Roman. Und während der Armeezeit begegnen sich dann auch die zwei Protagonisten, Jo und Ben, und sie freunden sich an. Obwohl Ben ja der Vorgesetzte von Jo zunächst ist. Und an einer Stelle, die ich, sehr berührend fand, da stirbt ein Freund der beiden bei einer simulierten Übung, während die beiden mit einem Tanklaster auf dem Weg ähm, durch in dieser Übung atomar verseuchtes Gebiet sind. Und solche ultrarealistischen Übungen in der Armee, bei denen sogar menschliche Verluste in Kauf genommen werden, die kommen einem heute auch so unglaublich weit weg vor. Hast du sowas auch persönlich erlebt in deiner Armeezeit?
0: Um ich habe es auch tatsächlich erlebt, äh, dieser, dieser Unfall mit diesem krattmelder der da, der da ums Leben gekommen ist. Äh, so einen ähnlichen Vorfall äh, hatte ich auch ganz bei mir in der Nähe, jetzt nicht in meiner eigenen Kompanie, in meiner eigenen äh, Wehrdienstzeit. Ähm, aber ich habe sowas hab so miterlebt und mache mir heute noch Gedanken darüber, wie es in dieser Zeit eigentlich gewesen ist, ähm, äh, der Jo ist ein Militärkraftfahrer. Das habe ich auch in meinem eigenen Leben Entnommen und wie man dann äh, als 18-, 19-Jähriger mit einem 30-Meter langen LKW-Geschoss, mit einem Sattelauflieger, mit äh, 22 Tonnen Panzermunition nachts äh, unter Gasmaske durch irgendwelche Wälder gefahren ist und das alles mit 18, 19 Jahren, äh, welche Verantwortung man da damals schon aufgebürdet bekommen hat, äh, das war schon irre. Und dann dieses Gefühl, das der Yoda beschreibt, äh, da habe ich mich an, an mein eigenes äh, zurückgeändert, wenn man dann nachts um zwei rausgerufen wurde und saß dann hinten auf irgendeinem Lkw, ist dann durch die Nacht gefahren und kein Mensch wusste, ist das jetzt ernst oder ist es nicht ernst, weil äh, die das geschafft haben, diesen, diesen, diesen Kosmos, äh, Armee, diesen, äh, dieses, dieses ganze eigene, äh, komische Universum mit diesen mit dieser, mit diesen, mit diese, mit der, mit dieser ganzen Begrifflichkeit äh, vom, vom, äh, vom Dritten Weltkrieg, von, von Verteidigungsnotstand äh, und wie man da politisch sozialisiert wurde, das so glaubhaft darzustellen, ähm, dass man manchmal wirklich dachte, oh scheiße, jetzt geht's los.
1: Mit vielen teils autobiografischen Elementen aus dem Leben junger Menschen kurz vor der Wende wollte Thomas also das damalige Lebensgefühl widerspiegeln. Das passiert aber bekanntlich nicht nur auf der inhaltlichen, sondern auch auf der formalen Ebene. Als nächstes habe ich mit Thomas also über seine Intentionen beim Storytelling seines Romans gesprochen. Ja, mir ist beim Lesen aufgefallen, dass es ja ein Roman ist, der die Figuren über einen ganz langen Zeitraum begleitet, anstatt dass es von Anfang an ersichtlich alles am Ende auf ein großes Ereignis zuläuft. Warum wolltest du so viel Handlung abbilden, statt zum Beispiel nur eines kleineren Zeitraums im Leben der Protagonisten?
0: Ich habe schon richtig gekürzt. Also unter dem, unter dem Einfluss meines Schreibkurses und meines Lektors haben wir ganze Zeitstränge schon entfernt. Es gab in der, in der Ursprungsversion gab's äh, zeitliche Ausflüge in, äh, in die 60er Jahre, in die Elterngeneration von Jo. Und wir haben dann gemeinsam festgelegt, nein, wir konzentrieren uns auf äh, zwei, maximal drei Haupthelden und versuchen, äh, in die mit, mit einzusteigen. Und äh, Sinn und Zweck äh, dieses großen Zeitraums, also beginnt ja praktisch bei der Geburt von Jo 1968. Da wird ja mal kurz seine Kindheit angerissen. Auch wenn sich äh, so rein physisch äh, die Hälfte des Romans auf den auf auf den Sommer 1989 bezieht, aber dann gibt's ja auch äh, 180 Seiten davor, die zu diesem Sommer hinführen. Ähm, und diese 180 Seiten sollen zeigen, wie die beiden Freunde, Ju und Ben, in der DDR sozialisiert worden sind. Mir ging es darum zu zeigen, ähm, wie ist der Jo denn eigentlich zu diesem Kind geworden, äh, das äh, mit fast 18 immer noch äh, un unfassbar naiv an den kommenden unvermeidlichen Kommunismus glaubt. Das muss man ja auch irgendwie erklären.
1: Wir haben jetzt einerseits so diesen begleitenden Charakter beim Erzählen, aber auch die Erzählgeschwindigkeit variiert ja an mancher Stelle. Also mal ist es sehr ausführlich. Ich denke dabei zum Beispiel an die Stelle, wo man Jo fälschlicherweise erzählt, dass seine Mutter gestorben ist. Das mhm. ist ja so eine Art Intrige, damit er zur Beerdigung seiner Großmutter gehen kann. Und dieser innere Monolog ist ja sehr ausführlich, aber an anderer Stelle geht es dann plötzlich ganz schnell. Zum Beispiel eben das Ende der Liebesgeschichte von Jo und Maria oder auch Jo's Rückkehr zu seiner Band und in sein altes Leben nach der Armeezeit. War das etwas, das du beim Schreiben auch so intendiert hast?
0: Ich habe mich an drei, vier Stellen im Roman, äh, an drei, vier Begebenheiten, äh, tatsächlich an meinem eigenen Leben bedient. Und ähm, das mit diesem Tod der Mutter, der da äh, kolportiert wurde, damit man ihnen äh, eine Woche Sonderurlaub verschaffen kann, äh, das ist tatsächlich mir damals passiert. Und das war so ein einschneidendes Erlebnis, dass ich mir gesagt habe, das musst du jetzt literarisch verarbeiten. Und äh, die literarische Verarbeitung äh, äh, ging so weit, dass ich ursprünglich sogar mal angenommen hatte, äh, ich würde äh, diesen Vorfall, diesen unerhörten Vorfall, würde ich als äh, zentrales Thema meines Romans machen und von dort aus äh, äh, in Rückblenden zurück zurückberichten. Äh, Letztendlich hat sich der Roman anders entwickelt, aber das ist tatsächlich eine Stelle, die ist autobiografisch.
1: Und warum hast du dich jetzt für eine so große Variation der Erzählgeschwindigkeit innerhalb des Romans entschieden?
0: Ich habe versucht, Akzente zu setzen. Äh, jedem Autor ist ja auch ähm, wichtig, gewisse Botschaften zu vermitteln. Und es gibt bestimmte Stellen im Leben des Jo, wo ich mir gesagt habe, das ist äh, sehr wichtig. Ich wollte ab und zu auch mal in seine Gefühlswelt, wollte ich auch mal eindringen, äh, so tief wie nur irgend möglich. Und dann... Äh, äh, Kleinere Geschichten äh, benutzen, wie zum Beispiel die in sich abgeschlossene Geschichte dieses Vorfalls, dass man ihm erzählte, dass seine Mutter tot sei. Dann dieser lange Weg nach Hause mit dieser ganzen Sel Selbstreflexion, äh, wo, wo es dann auch wirklich mal ähm, in die Tiefe der Figur hineingeht. Und ich möchte dem Leser zu verstehen geben, wie der sich damals gefühlt hat. Und dazu gibt es eben einige exponierte Stellen, wo es sich einfach angeboten hat. Aber das ist dann eben Gusto des Autors.
1: Und um den Protagonisten Jo noch besser kennenzulernen und auf seinen Spuren durch das Rostock der späten 80er Jahre zu wandern, haben wir uns zusammen auf den Weg in die östliche Altstadt gemacht. So, wir haben uns jetzt vom Neuen Markt durch die Gassen der östlichen Altstadt bewegt und stehen jetzt in der großen Goldstraße. Und Thomas, das ist ja ein wichtiger Ort in deinem Roman.
0: Die große Goldstraße, diese Lokalität bedeutet für Jo einen Wendepunkt in seinem bisherigen Leben, weil er hat ja kurz vorher Deborah kennengelernt, die Amerikanerin, die ihn hierher schleppt. Es ist irgendwie dunkel, halbdunkel, Straßenbeleuchtung funktioniert nicht und dann stehen sie auf einmal in dieser kleinen Gasse, die seinerzeit 89 wahrscheinlich völlig runtergekommen gewesen ist und klopfen hier an die Tür und die Tür öffnet sich und sie finden sich in einer Umweltaktivistengruppe wieder und auf einmal geht für You ein neues Leben los, weil hier passiert was ganz für ihn Furchtbares, was sein Leben für immer verändern wird.
1: Und jetzt wollen wir uns noch mal gemeinsam auf einen Weg machen, den ja auch deine Figuren gegangen sind. Genau. Vielleicht setzen wir uns einfach mal in Bewegung und ja. du könntest mal erzählen, wer ist da eigentlich unterwegs und warum?
0: Wir gehen jetzt hier durch die östliche Altstadt, die 89 völlig runtergekommen war. Man nannte sie, glaube ich, auch das Nachtjackenviertel. Nachtjackenviertel musste was mit, irgendwie mit den Leuten zu tun gehabt haben, irgendwelche Gestalten, die hier gewohnt haben. Und Jo vermutet... Äh, wahrscheinlich Leute, mit denen man spätabends vielleicht nicht alleine zusammentreffen sollte, wer weiß, was da passiert. Und Deborah und Jo entdecken hier etwas, äh, was man jetzt vielleicht noch nicht so verraten sollte, man soll ja nicht den ganzen Roman gleich erzählen, aber danach führt sie ihr Weg durch die östliche Altstadt wieder zurück Richtung Kröpeliner Straße, Richtung Stadtzentrum. Unterwegs unterhalten sich die beiden und ich habe versucht, dieses Flair festzuhalten, wie es damals hier gewesen sein könnte. Nach der Wende ist mein Bezug zu diesem Viertel eigentlich erst richtig entstanden, weil ich dann hier tatsächlich 20 Jahre lang gelebt habe. Vor der Wende war es so, als Student hat man sich in diese Viertel eigentlich nie verirrt. Man hat so in seinem eigenen Kokon gelebt, in Studentenwohnheimen. Und es ist schon erstaunlich, wie sich... Wenn man es heute betrachtet, hier die östliche Altstadt, eines der angesagtesten Wohnviertel von Rostock überhaupt. Äh, während man in der Zeit vor der Wende sagen musste, das erstrebendste Wohnobjekt war eigentlich ein äh, moderner Plattenbau mit einer Fernheizung und fließend warmem Wasser.
1: Jetzt befinden wir uns auch schon in der
0: Grubenstraße. Hier sind tatsächlich Bahnschienen langgegangen und die führten von hier aus über die Strandstraße in den Stadthafen hinein und bildeten die Verbindung vom Hauptbahnhof über den Friedrich-Franz-Bahnhof, der damals tatsächlich noch benutzt wurde. Und der Stadthafen war so eine Art Umschlagplatz für, für Güter. Und dann ist hier tatsächlich so eine riesengroße Diesellok quer durch Rostock gefahren, so im Schritttempo, so Leute sind davor weggegangen mit irgendwelchen Fähnchen und haben die, haben die Fahrzeuge weggebunden. Also ich habe das hier schon gesehen, das sah richtig surreal aus.
1: Und das könnte auch Jo und Deborah auf ihrem Spaziergang richtig. passiert sein. Genau ja.
0: Und äh, Jo berichtet ja auch davon oder Ihnen geht durch den Kopf, dass diese Bahngleise, die hier durchgeführt haben, waren eben die Grenze zwischen urbanem Stadtleben und völlig äh, äh, verfallener Stadtsubstanz.
1: So, wir sind jetzt am wunderschönen historischen Rathaus vorbei, in der Kröpeliner Straße angekommen und stehen hier jetzt vor einem Schuhgeschäft. Das war aber nicht immer ein Schuhgeschäft.
0: Das war nicht immer ein Schuhgeschäft. Die Marke will ich jetzt nicht nennen. Aber in diesem Schuhgeschäft war früher mal ein Musikladen. Es gab so eine Art Musikladenkette. In jedem Musikladen in der DDR gab es das gleiche zu kaufen, auch die gleichen Instrumente und wahrscheinlich auch das gleiche Plattenangebot, vielleicht in Großstädten ein bisschen mehr. Und äh, dieser Musikladen, das spielt auch im Roman eine, eine, eine kleine Nebenrolle, würde ich mal sagen, weil Jo und Deborah begegnen sich hier wieder und äh, Deborah sucht in den Amiga-Schallplatten und äh, Jo hat dann mal wieder versucht, Gitarrenseiten zu kriegen und sich seine notorische Absage geholt, dass es wieder mal keine gab. Und ähm, ja, von hier aus gehen Jo und Deborah, so wie wir beide jetzt, Richtung Duberaner Platz, in Richtung einzige Pizzeria von Rostock, die es damals gegeben hat.
1: Jetzt stehen wir am Doberaner Platz, gleich werden wir es wahrscheinlich wegen der Straßenbahnkulisse auch hören, und stehen jetzt vor dem Café Liebreiz, dieser Tage wunderschöne Fassade, richtig toll bemalt, muss man sagen, mit tollen Ornamenten verziert und auch gerade neuer Betreiber eingezogen. Aber es war nicht immer Café oder vorher anderes Café und Bekleidungsgeschäft, sondern es war mal eine Pizzeria und da ist ja auch Jo und Deborah so einiges passiert, beziehungsweise da wurden wichtige Gespräche geführt.
0: Ja, die beiden, die sind hier reingegangen in die einzige Pizzeria Rostocks und äh, haben hier erstmal eine halbe Stunde angestanden. Dann sind sie da rein und haben am Nachbartisch etwas miterlebt, wie nämlich westdeutsche Touristen aufgestanden sind, äh, ganz empört und haben gesagt äh, zu der Kellnerin, die etwas verdutzt war, in Italien schmeckt die Pizza anders. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ja, tatsächlich, in Italien schmeckt die Pizza wirklich anders. Äh, denn die Pizza, die es hier zu kaufen gab, die war sehr klein, Durchmesser maximal so 10 cm vielleicht. Und das war so eine undefinierbare, überbackene Masse, die dann da oben drauf war. Aber das hieß dann bei uns Pizza. Und äh, wir waren eigentlich relativ stolz auf diese, auf diese, auf diese eigene Kreation. Äh, und auch Deborah sagte, ja, okay, äh, schmeckt zwar anders, aber auch nicht schlechter als in Amerika.
1: Wir haben ja jetzt schon ordentlich Strecke zurückgelegt und sind auch jetzt an unserem letzten Punkt angekommen. Wir stehen hier jetzt am Kanonsberg.
0: Von hier aus sehen wir das äh, Kröpeliner Tor. Wir sehen das äh, Kröpeliner Tor Center, das Wano Hotel. Und in die andere Richtung geht es runter Richtung Duberaner Platz. Und wenn man hier, von hier aus runterguckt zum Stadthafen, äh, den Kanonsberg, das ist auch eine wichtige Stelle für Jo und Deborah. Die stehen dann hier irgendwann nachts und gucken runter. Und Jo überlegt, wenn ich jetzt so auf den Stadthafen gucke, denkt er und sehe jetzt die Zäune. Nämlich der Stadthafen war damals eingezäunt und das war Sperrgebiet. Und jetzt fragt er sich, Mensch, jetzt kann er alles, was ich alles erfahren habe über die, über die Grenzen, über das Eingesperrtsein hier. Und jetzt bin ich hier mitten in Rostock. Und jetzt stelle ich fest, Scheiße, wir sind ja hier auch eingesperrt. Wir haben mitten in der Stadt, haben wir hier so eine Art Grenzzaun und da wird Jo dann einiges klar.
1: Also ich fand es mal total spannend, mit deinen Figuren durch das Rostock der DDR-Zeit zu laufen oder eben durch die späten 80er, durch die Wendezeit. Und ähm, der Aspekt, den ich als Person, die mehr als zehn Jahre nach der Wende geboren wurde, besonders faszinierend fand in deinem Roman, das waren die Schilderungen des Alltags der jungen Menschen und die Bewusstwerdung, dass auch hinter offiziellen Titeln ja nur Menschen stecken. Also das ähm, liest man vielleicht nicht immer so raus in Geschichtsbüchern und ähm, dass sich eben auch diese Menschen überaus menschlich verhalten. Also du hast es äh, sehr anschaulich beschrieben, finde ich. Also diese Menschen haben Affären, sie haben geheime Treffen und diskutieren über staatsphilosophische Fragen. Sie zweifeln auch an sich, am System und sie versuchen einfach ein glückliches Leben zu führen, was auch immer das dann für sie bedeutet und woran auch immer sie glauben. Und das war ja auch deine Intention gewissermaßen, als du das Buch während der Corona-Zeit angefangen hast zu schreiben. Denn du hast ja eigentlich für deine eigenen postwende kinder geschrieben sozusagen. Das hast du auch schon bei der Buchpremiere im Literaturhaus erzählt. Warum ist es wichtig, dass dein Buch neben Menschen, die das vielleicht noch selber erinnern, auch diese junge Generation erreicht?
0: Eigentlich habe ich versucht, zwei Ziele zu verfolgen. Gleich in der Nachwendezeit ähm, haben wir, die hier sozialisiert worden sind, äh, mit großem Erschrecken feststellen müssen, dass das, was ursprünglich mal äh, die Intention der Wende gewesen ist, nämlich aus diesem Land etwas Besseres zu machen, ganz schnell etwas anderes geworden ist, nämlich dass es äh, angeschlossen wurde äh, an ein bestehendes System und äh, und sämtliche Ungerechtigkeiten, die in den gerade Anfang, Mitte der 90er Jahre dann geschehen sind, das war für den hier Sozialisierten doch schwer hinnehmbar und da musste man manchmal auch einige Dinge, einige Dinge runterschlucken, wenn man dann gesehen hat, dass man ja relativ als Mensch zweiter Klasse zu Anfang angesehen wurde und sich gefühlt hat, das hat sich erst, es hat wirklich Jahrzehnte gedauert, bis sich dieses Gefühl langsam verändert hat. Und ähm, die andere Sache ist die, dass das Geschichtsbild, was von der DDR vermittelt wird, für mich äh, völlig unzureichend ist. Äh, und, und ich mache das fest an so einer Begebenheit, äh, wie es mir mit meinen Kindern eben passiert ist, als ich die gefragt habe, die waren so Teenager, äh, sagt man, wie ist denn das eigentlich? Dann sitzt man so Sonntagmittag am Mittagstisch, was wüssten ihr eigentlich von der DDR? Na, ja, Unrechtsstaat, okay. Äh, und was noch? Naja, eben Unrechtsstaat, ne? Da war alles ungerecht. Und wo habt ihr das her? Da haben wir in der Schule gelernt. Und das reichte mir einfach nicht. Und ähm, ich habe jetzt auch die Erfahrung gemacht, äh, zumindest mit meinem Ältesten, der ist seit 20, der hat den Roman gerade gelesen und der hat mir jetzt bestätigt, dass sein Blick auf dieses Land jetzt differenzierter ist dass dass es nicht mehr nur um Unrecht und, und nicht Unrecht geht man kann das Land einfach nicht Schwarz-Weiß betrachten sondern es ist alles irgendwo Grau und es muss interpretiert werden auch aus der Sicht derjenigen die in diesem Land gelebt haben und eine ganz große Frage ist natürlich auch diese, diese Sache mit der mit der mit der Stasi Zugehörigkeit es gab tausend Wege wie die Leute zur Stasi gefunden haben oder oder nicht hingefunden haben der Jo war nun in einer Situation, wo man ihn auch haben wollte, und er hat sich da irgendwie rausgewunden. Das ist ihm gelungen. Der Ben nicht, weil er aus anderen familiären Voraussetzungen kam, und der wollte aber auch niemanden wehtun. Der, hat, der ist ja der, der hat daher nicht mitgemacht, weil er jetzt irgendwie anschwärzen wollte und irgendwie seinen späteren Lebensweg versauen wollte, sondern das waren eben die Umstände, die man jetzt 30, 40 Jahre später eigentlich gar nicht mehr so gut erklären kann. Aber wenn dann Dritte kommen, die in diesem System nie gelebt haben, die diese Umstände gar nicht kennengelernt haben und die dann darüber urteilen oder auch nicht urteilen, das führt dann manchmal zu Ungerechtigkeiten, das ist nicht so schön.
1: Wir haben eben schon ganz viel über deinen Hauptprotagonisten Jo gesprochen, mit dem du dich ja auch sehr verbunden fühlst, aber auch sein von ihm sehr verschiedener Freund meiner Lesart nach, Ben und ihre freundschaftliche Beziehung sind natürlich spannend, weil Ben ja auch nochmal eine ganz andere Lebensrealität erlebt. Direkt am Anfang des Buches sind Ben und sein Bruder Holger in der Dorfdisco unterwegs und die beiden erleiden auf dem Rückweg nach Rostock einen schweren Unfall der den Vorzeigesohn Holger in ein Koma versetzt, was natürlich auch die ganze Familie betrifft, wie du auch sehr eindrücklich beschreibst. Trotzdem bleibt Holger aber ein enger Vertrauter von Ben, der ja auch ein riesiges Geheimnis mit sich rumgetragen hat, seit er in die Partei eingetreten ist. Und an dieser Stelle wollen wir auch mal reinhören in dein Buch, und zwar in das kurze Kapitel, das mit Mechthild überschrieben ist.
0: Mensch, Holgi, ich glaube, ich habe mich verliebt. Mechthild, sie heißt Mechthild. Hast du schon mal so einen abgefahrenen Namen gehört? Ich dachte, die will mich verarschen. Aber das scheint was mit ihrer Familie zu tun zu haben. Die machen so oft katholisch. Gehen immer zum Gottesdienst und so. Die hatte mich echt gefragt, ob ich nicht mal mitkommen will. Dass das gar nicht so schlimm sei. Kannst du dir das vorstellen? Ich auf so einer Kirchenbank? Und alle um mich herum singen Kirchenlieder? Holger lag unbeweglich da, wie immer. Ben fiel auf, dass er unrasiert war, als wollte er ihm ein Zeichen senden, ich bin noch nicht tot. Und Ben fragte sich, warum man ihn nicht ganz einfach mal eine Woche lang, oder besser zwei, unrasiert lassen konnte. Das wäre doch cool. Sie ist ein paar Jahre älter als ich, aber ich habe zum ersten Mal das Gefühl, da ist jemand, der mich versteht. Die fragt mich dauernd, ob ich was brauche, ob es mir gut geht. Und wenn ich bei ihr aufkreuze, muss ich nie irgendwas machen oder mitbringen. Sie verlangt einfach nichts von mir. Das ist irgendwie so bedingungslos. Verstehst du, was ich meine? So was habe ich noch nie erlebt. Bayer hat mich auch gleich so komisch angesehen. Nein, er hat nichts gesagt, nur so blöd geguckt. Und das mit Mächtig habe ich ihm nicht erzählt. Der weiß sowieso schon alles von mir. Manchmal mehr, als mir lieb ist. Das wird mir langsam zu viel ich habe in der letzten Zeit auch gar nichts mehr erzählt. Aber der fragt mich immer wieder nach Jo und dieser Amerikanerin. Ich weiß ja noch nicht mal, ob da überhaupt was läuft zwischen denen. Und wenn ja, sollte ich ihm das erzählen? Geht das nicht ein bisschen zu weit?
1: Ben spricht mit seinem Bruder Holger also über die Scheidung der Eltern, das Leben bei der Armee und auch, wie wir gerade gehört haben, sein Verliebtsein. Was ich mich beim Lesen gefragt habe, hat der Unfall und die Tatsache, dass Holger nun nicht mehr der perfekte Sohn für seine Eltern bzw. den Vater sein kann, vielleicht sogar die Bruderbeziehung der beiden gestärkt?
0: Auf jeden Fall. Dadurch, dass ähm, es gibt ja, es gibt ja auch den Punkt, ähm, äh, wo er ihn, ihn im Krankenhaus besucht und ihm sagt, äh, du und und, und äh, wo Ben zu Holger sagt, der ja im Kummer liegt und, und der gar nicht antworten kann, aber der, äh, der dann benutzt wird dafür, dass er bei ihm so eine Art Beichte ablegen kann ständig und ihm äh, Dinge anvertrauen kann, äh, die er mit anderen nicht besprechen kann. Wohl wissend, dass Holger ihn, ja eigentlich, ihn eigentlich nicht äh, hört. Und er sagt ihm auch, ja, aber ich verrate auch niemanden, dass du gefahren bist. Daraus geht ja auch hervor, äh, dass der Holger eigentlich gefahren ist, aber alle Welt glaubt, äh, Ben hätte diesen Unfall-Pkw äh, äh, gesteuert, was dann letztendlich dazu führt, dass seine Familie ihn total verstoßen hat. Weil alle denken, äh, du, Ben, bist mit 16 Jahren im Lader deines Vaters gefahren und hast deinen Bruder Praktisch in den Zustand gebracht, dass er jetzt im Dauerkoma liegt.
1: Eben, er war ja vorher schon das schwarze Schaf der Familie ja. sozusagen, weil er eben nicht Medizin studieren wollte und das passt natürlich dann sehr ins Narrativ der Eltern, ja. dass er wieder der Schuldige ist.
0: Genau solche Familien gibt es ja heutzutage auch, die gewisse Erwartungshaltung an ihre Kinder bringen und ihre Kinder damit überfordern und das ist eigentlich zeitlos, dieses Problem.
1: An mancher Stelle des Romans gibt es auch Vorgriffe in der Handlung. Zum Beispiel erfährt man ja als Leser schon vor Jo, dass nicht seine Mutter, sondern seine Großmutter verstorben ist und liest danach aber den inneren Monolog auf der Fahrt nach Hause, bei dem Jo über seine Mutter reflektiert. Und das könnte man ja durchaus als verpasste Chance auf einen Spannungsbogen sehen. Warum hast du dich entschieden, dass man als Leserin oder Leser oft schon vorher schlauer ist als die Figuren?
0: Das habe ich ganz bewusst gemacht, weil ähm Rein dramaturgisch habe ich es ja so aufgebaut, dass, äh, dass der Leser erfährt, aha, die Großmutter ist gestorben und die Offiziere in diesem Wehrkreiskommando, die jetzt dafür sorgen müssen, dass äh, Jo diesen Sonderurlaub bekommt, die denken sich was aus und sagen, okay, äh, Großmutter hilft nicht, da kriegen wir den niemals raus, wir sagen mal seine Mutter. Und ähm, da wird es ja schon irgendwo unerhört und äh, jetzt weiß der Leser mehr als Jo. Und ich glaube, daraus entsteht natürlich auch eine ganz gewisse Spannung, dass schon als Jo in den Stab geht und man ihm sagt, seine Mutter sei gestorben und der Leser weiß das schon, dass man ihm das jetzt sagen wird, das ist eigentlich so ein handwerklicher Kunstgriff.
1: Also dann antizipiert man quasi schon die emotionale Reaktion ja. von Jo. Und, und auch die
0: ganze Reise, auch die ganze Reise, diese diese 18 Stunden, die er dann braucht, um die 100 Kilometer bis nach Hause zu fahren mit dem verpassten Zug, das Ganze reflektieren äh, und 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 äh, wie er dann praktisch auseinanderfällt und wie er dann in sich geht und sein Leben vor ihm abläuft äh, und er darüber reflektiert, äh, wie das, das Leben dann ohne Mutter sein wird. Äh, und der Leser weiß die ganze Zeit, Mensch, deine Mutter ist doch gar nicht tot.
1: Ja, also es ähm, erzeugt eine Spannung auf ja. den Moment der ja. Erlösung quasi, ja. als sich dann rausstellt. Ähm, die Mutter steht dann im Flur vor ja. ihm und alles ist uh. gut. Im Laufe des Romans kommen ja immer wieder stückweise neue Figuren dazu, bei denen man immer erstmal einen ganz kleinen Ausschnitt ihres Lebens zu sehen bekommt und die schließlich so ein ganz feines Netz aus Bekanntschaften spinnen und man weiß aber nie wirklich, ob diese Figur auch weiterhin eine Rolle spielen wird oder zum letzten Mal aufgetaucht ist und das ist ja eigentlich ein bisschen dem echten Leben nachempfunden. Man weiß nie, wie lange andere Personen einen auf seinem Weg begleiten. War das auch deine Idee beim Schreiben oder war das jetzt Resultat dieser Kürzungen?
0: Nee, Definitiv. Also ich wollte ähm, links und rechts des Weges äh, von von Jo tauchen natürlich auf einmal Personen auf, die manchmal tiefer in sein Leben eingreifen äh, und manchmal auch nur äh, peripher äh, und dann wieder verschwinden aus seinem Leben. Das sollte eben äh, eine lebensnahe Realität eigentlich darstellen.
1: Jo und Ben bleiben ja auch über ihre Zeit bei der Armee hinaus beste Freunde und sie studieren zusammen in Rostock. An einem Punkt entscheidet sich Ben dann endlich die Karten auf den Tisch zu legen und genau diesen wahnsinnig verletzlichen Moment der Freundschaft und meiner Meinung nach auch der Spannungsgeladenste des ganzen Romans, den hören wir jetzt.
0: Kannst du dich noch erinnern, als wir neulich in Meli saßen? Als du mir das von dem schwarzen Major erzählt hast? Na klar. Herr Jemini, das war echt eine Story damals. Jo, ich bin auch dabei. Die feste Stimme von Ben überraschte Jo. Wie? Wobei? Bei der Firma stieß Ben so schnell aus, dass Jo nicht sicher war, richtig gehört zu haben. Firma? Wie, Firma? Ben schwieg betreten und sah zu Boden. Sekunden vergingen, bis Jo begriff. Ben? Nee. Jo schüttelte ungläubig den Kopf. »Mann, erzähl doch nicht so einen Scheiß!« Er wurde lauter. »Ben? Du?« Weißer Schaum stieg lautlos aus der Bierflasche und glitt den Flaschenhals entlang. »Nee, ne? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee.« Jo schüttelte wie wild den Zeigefinger und den Kopf. Ein gekünsteltes Lachen entrang sich ihm. Er sprang auf ging ein paar Schritte Richtung Tür, die Bierflasche in der einen, die Zigarette in der anderen Hand und aschte achtlos auf den Boden. Er schüttelte immer noch heftig den Kopf und blieb stehen. Ey, Mann, erzähl doch nicht so einen Scheiß! Er kam hastig zurück, setzte sich aufs Bett, schüttelte fortwährend den Kopf, sprang wieder auf und ging manisch vor sich hin, aschend im Kreis durch das kleine Wohnheimzimmer. Er hielt an. »Aber du hast uns doch den Arsch gerettet! Mann, du, du und dein Alter, wie geht denn das? Das geht doch gar nicht! Mensch, Ben, du doch nicht!« Jo blieb stehen und sah auf seinen Freund, der seine Zähne so fest auf die Unterlippe presste, dass der Abdruck noch darauf zu sehen war, als er zu sprechen begann. »Doch, seit der Penne...« »Was? Was, so lange?« Ben nickte verzweifelt. Jo setzte sich zurück aufs Bett und... Ben starrte an ihm vorbei zur Tür. Eh man, die haben dich doch gezwungen, oder? Na klar, haben die dich gezwungen. Mit irgendeinem so Scheiß, hm? Jo klatschte sich an die Stirn. Na klar, mit dem Unfall, mit deinem Bruder. Nee, die haben mich angequatscht und ich hab mitgemacht. Freiwillig. Jo lehnte sich zurück. Er wusste von Bens SED-Mitgliedschaft. Scheiße, aber sein Ding, sagte er sich. Soll er machen sich seine Freizeit mit diesen bescheuerten Versammlungen versauen. Aber doch nicht Stasi. Nicht im Traum wäre er darauf gekommen. Jo verlor die Fassung. Und? Willst du uns jetzt etwa alle hochgehen lassen? Und deinen Alten gleich mit? Mann, du warst doch selbst mit dabei bei der Aktion. Du Arschloch.
1: Und das Tragische ist ja, dass dieser Streit ja bis zuletzt ungeklärt bleibt zwischen Jo und Ben. Und auch am Ende gibt es nicht wirklich eine richtige Versöhnung. Warum hast du dich entschieden, das Buch so enden zu lassen, ohne jetzt vielleicht direkt vorwegzunehmen, was genau passiert?
0: Also in einer ersten Fassung gab es dann doch eher ein Happy End, was jetzt doch eher so Richtung Rosa Pilcher gegangen wäre. Und mir war die diese Thematik, war mir ganz einfach äh, zu ernst, äh, die Figur des Ben ist ja eh eine Kunstfigur, also ein künstlich äh, eingesetzter Antagonist äh, zu dem zu dem lebensfrohen Jo dann der der verschlossene äh, Ben, der sich äh, verfangen hat äh, in den Institutionen der DDR und äh, das würde der Thematik nicht gerecht werden und letztendlich soll so ein Roman soll ja auch nachhallen und soll auch zum Nachdenken anregen äh, und äh, und nicht umsonst habe ich auf der, auf der Website auch so die Thematik vorangestellt, was wäre, wenn? Diese, diese Frage taucht ja immer wieder mal auf. Erstmalig bei der, bei der Armee, wenn Ben auf dem, auf dem Transporter, auf dem Truppentransporter sitzt und sagt: Oh Gott, was wäre, wenn jetzt tatsächlich der Dritte Weltkrieg ist? Und ähm, so kann sich der Leser dann auch mit der Frage beschäftigen: Was wäre eigentlich gewesen, wenn. Ähm, die beiden sich hätten irgendwie doch nochmal aussöhnen können. Ähm, wäre das sinnvoll gewesen? Wie wäre sowas abgelaufen? Äh, und da kann man den Leser vielleicht auch mal äh, für mündig erklären und sagen, denk doch einfach mal alleine darüber nach.
1: Ja und gerade am Ende des Romans ist dieser dunklere Ton auf jeden Fall erkennbar und du greifst ja auch gegen Ende das Schicksal eines Republikflüchtigen auf, der versucht über den Rostocker Stadthafen zu entkommen, du hast uns gerade schon auf dem Spaziergang erzählt. Da war alles eingezäunt und ähm, sowohl die Stasi als auch die Volkspolizei sind diesem Republikflüchtling und auch den unterstützenden Protagonisten Jo und Ben auf der Spur. Und eigentlich sagtest du bei der Buchpremiere, bei der Lesung, du wolltest ein solches Element gar nicht einbauen, hast dich dann aber doch noch dafür entschieden. Warum?
0: In der Tat, ich wollte die Stasi eigentlich außen vor lassen, weil mir das, weil mir das Thema Stasi und DDR viel zu plakativ vorgekommen ist. Und äh, Leute, die irgendwo einen Roman stehen sehen und sagen, äh, wenn du Roman, dann, die haben dann im Kopf äh, automatisch gleich äh, Stasi. Ähm, ich denke mal, das äh, Thema Stasi ist jetzt nicht zu breit in diesem Roman. Es dreht sich ja nicht nur um Stasi. Es dreht sich ja vor allen Dingen um die soziale Entwicklung von zwei unterschiedlichen Typen äh, im Sozialismus, was die durchgemacht haben. Äh, dass er dann im Hintergrund äh, die Stasi leider nicht auszublenden war, ist dann für mich auch ein überraschender Prozess geworden, als ich gesehen habe, nein, DDR ohne Stasi geht leider nicht, weil die einfach zu präsent war. Selbst für jemanden wie mich, der ein einziges Mal in seinem Leben direkt nur mit der Stasi zu tun hatte, muss ich sagen, war auch das Leben in der DDR ständig im Hinterkopf davon geprägt, dass man gesagt hat, okay, was darf ich jetzt hier sagen, was darf ich nicht sagen? War der Scherz, den ich gerade gemacht habe, war der angebracht oder nicht? Die Wände hören mit, hatte man immer gesagt. Und eine ganz interessante Sache war, auch als wir heute beim, beim Spaziergang am Kanonsberg standen und ich mich dann an die Szene erinnert habe, wie Ju dann runterguckt zum Stadthafen und sieht, dass der Stadthafen ja eigentlich eingezäunt ist und dass da Grenze der DDR mitten durch Rostock verlief, mitten im, im Stadthafen. Ähm, da ist mir klar geworden, ähm, als ich das geschrieben habe, ich habe das ja 20, 30 Jahre lang verdrängt. Ich, das ist mir erst beim Schreiben eingefallen. Na Moment mal, wir hatten ja hier in Rostock auch eine Staatsgrenze. Man hat das, Die war aber so selbstverständlich, dass man darüber gar nicht weiter nachgedacht hat. Und erst als Jo dann eben t, äh, mit dem System in Konfrontation gerät, fällt ihm auf, halt mal, stopp mal. Wir haben ja hier auch eine Staatsgrenze, eine bewachte Grenze direkt vor unserer Haustür.
1: Ja, Thomas, ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst und über deinen Debüroman Der Unterton erzählt hast. Und wir sind gespannt, noch weiteres von dir zu hören.
0: Sehr gern, Dankeschön.
1: Und eine Sache, die für die Handlung eine nicht unwesentliche Rolle spielt, sind Krankheiten, wie zum Beispiel Bens Asthma, das ihn immer wieder plagt. Und welche Funktion Krankheiten eigentlich in der Literatur erfüllen und wie sie von SchriftstellerInnen gezielt eingesetzt werden. Unter anderem darüber hat Anna mit dem Literaturwissenschaftler Stefan Leska gesprochen.
0: Rascheln aus dem Zettelkasten. Fundstücke aus der Literaturgeschichte. Mit Stefan Leska.
2: Mal wieder ein herzliches Willkommen, Stefan. Schön, dass du ins Studio gefunden hast. Und wir wieder passend zum Podcast nochmal tiefer in ein Thema einsteigen. Und zwar geht es um das großflächige Thema Krankheit in der Literatur. Mhm. Und äh, wir werden das natürlich gleich versuchen, einigermaßen herunterzubrechen. Mein erster Gedanke zum Thema Krankheit generell, wie wir über Krankheit denken oder auch reden, hat irgendwie auch immer, finde ich, was, was Verbindendes. Ähm, also. Ich merke das, glaube ich, vor allem bei älteren Menschen, die können sich sehr gut gemeinsam über Krankheiten unterhalten. Und man merkt auch irgendwie, wenn man den anderen damit ansteckt, man hat ein gemeinsames Thema, man es verbindet einen. Ähm, wie würdest du vielleicht zunächst einmal ganz großflächig gesehen ähm, in das Thema Krankheiten einführen?
3: Also grundsätzlich ist es so, dass Krankheit ja ein ganz universelles Menschheitsthema ist. Ähm das geht von einem leichten Infekt los bis zu schweren Erkrankungen. Jeder war schon mal krank, jeder kann irgendwie nachvollziehen, was da mit einem passiert, im Kleinen wie im Großen. Ähm, grundsätzlich werden wir, wenn wir krank sind, immer mit unserer Körperlichkeit und mit den Grenzen unserer körperlichen und manchmal auch geistigen Leistungsfähigkeit konfrontiert. Also die Schwächen und unsere Fehlbarkeit wird uns in der Krankheit vorgeführt. Und deswegen ist das eigentlich nie versiegendes Thema, auch in der Literaturgeschichte. Das zieht sich von Parsifal vom 13. Jahrhundert bis 2024. Mhm. Ähm, ist es eben ein, ein immer wiederkehrendes Thema, ähm, das sich das sich äh, vielfach äh, in der Literatur wiederfindet.
2: Dann lass es uns gerne einmal eingrenzen. Wie würdest du da vielleicht auch, um auf Autoren einzugehen? Wie würdest du da vorgehen?
3: Ja, das ist natürlich schwierig. Man muss sich erstmal fragen, über welche Form von Krankheiten wollen wir denn sprechen? Ja. Ne? Ähm, wollen wir über körperliche Erkrankungen sprechen? Wollen wir über, und wenn ja, über welche? Über Grippe, über Corona, über Krebs, über äh, Lungenerkrankungen? Oder wollen wir über psychische Erkrankungen sprechen? Depressionen, Manie, Schizophrenie, wollen wir über ähm, neuronale Erkrankungen sprechen, wie Epilepsie zum Beispiel. Und für jedes dieser, für jede dieser Erkrankungen und für viele andere gibt es Beispiele. Also bei der Lungentuberkulose wäre es zum Beispiel Thomas Mann mit dem Zauberberg. Bei Depressionen hätten wir so Autoren wie David Foster Wallace oder ähm, im deutschen Sprachraum Thomas Melle mit seinem Buch Die Welt im Rücken. Ähm, bei Krebs würde mir sofort Robert Gernhardt einfallen oder auch Wolfgang Herrndorf, die das also prominent thematisiert haben. Das heißt, wir müssen versuchen, das irgendwie, irgendwie einzugrenzen. Und da kann man mal versuchen, zu sagen, was könnte denn das Gemeinsame sein an Krankheitsdarstellungen in der Literatur? Wenn in einem Roman, in einer Erzählung die Hauptfigur an irgendeiner Krankheit leidet, dann ist es immer so, dass das die Umwelt und sie selber auch zunächst mal als Defekt wahrnimmt. Mhm. Ja? Und die Handlung des Romans oder der Erzählung kreist dann immer häufig darum, wie trotz dieses Defektes ein als normal äh, angesehenes Leben möglich ist. Das ist so die erste große Feststellung, von der man erstmal ausgehen kann, wenn man über das Thema Krankheit spricht mhm. in der Literatur.
2: Okay, also würdest du das Ganze jetzt äh, nicht unbedingt, wenn man es jetzt geschichtlich betrachtet, natürlich nicht nach Zeit, das ist schwer, das einzuteilen, sondern nach Themen, mhm. so wie du es gerade schon angefangen hast. Wie würdest du da, welche Themen würdest du noch nennen?
3: Äh, der Weg der Genesung spielt eine ja, Rolle. Klar, Der ja. ist meistens eben als Kampf konzeptualisiert. Ähm, das bedeutet, ähm, dass derjenige, der krank ist, äh, einen Kampf führt mit sich selber und mit den, mit den Krankheitserregern, mit den Dämonen, die er bekämpfen muss. Da könnte man zum Beispiel Thomas Bernhard anführen mit seinem mit seiner autobiografischen Erzählung Der Atem, hm. wo Bernhard eben eine Lungenerkrankung schildert, die er selber erlebt hat oder die er selber erlitten hat. Das war eine nasse Rippenfellentzündung. Und er wird dann in ein neues Hospital gebracht, in ein Sterbezimmer.
0: Mhm.
3: Und dann wird er in ein Badezimmer verbrachtet, wo die hinkommen, die jetzt wirklich kurz vorm Tod sind. Er liegt da mit jemand anderem der von dem er nur merkt, der hat jetzt aufgehört zu atmen. Und ihm selber merkt, er steht das bevor. Und das äh, bei Bernhard ist das Besondere, dass er das dann als bewusste Entscheidung zum Weiterleben konzeptualisiert. Sporn, also Ich quasi. will jetzt weiterleben mhm. und von da ab hat er das Schlimmste überstanden und wird tatsächlich als einer der wenigen wieder aus diesem Sterbezimmer, muss man sagen, äh, herausgeholt. Das ja. ist also eins dieser Themen, der Kampf gegen die Krankheit und der Kampf um Normalität, um ein normales Leben. Und dabei Spielt natürlich die Welt des Kranken auch eine Rolle, die meistens so als Gegenwelt zur Welt des Gesunden konzeptualisiert wird. Ähm, da können wir zum Beispiel mal Robert Gernhardt zitieren, der selber eine Krebserkrankung durchmachen musste, an der er dann schlussendlich auch gestorben ist. Der hat, ein, der hat viele Gedichte geschrieben, in denen er das verarbeitet hat. Einer heißt, eines heißt das Krebsfahrerlied. Und das klingt so. Hügel locken, Berge blauen. Schon kann ich das Gifthaus schauen. Durch die Flure, durch die Weiten. Sieht man mich zum Giftraum schreiten, um dort über viele Stunden an dem Gifte zu gesunden, dann kommt die letzte Zeile, oder auch nicht. Also da wird deutlich, dass der Kranke sich in einer Parallelwelt befindet, die grotesk ist. Man ja. kriegt Gift verabreicht oder man setzt sich Gift aus, um gesund zu werden.
2: Mhm. Wo du es sagst, die abgetrennten Sphären oder Parallelwelt, das erinnert mich auch, wenn man, wenn ich jetzt in meinen Alltag gucke, Krankenhäuser oder Psychiatrien, das sind immer Orte, die kommen mir schon fast vor wie so Gated Communities oder gar Gefängnisse, mhm. ähm, was vielleicht nochmal so unterstreicht ähm, die beiden verschiedenen ja. Welten. Haben diese abgetrennten Orte denn jetzt auch ähm, vielleicht positive Funktionen?
3: Mhm. In vielen der Erzählungen, wo Krankheit und Sanatorienaufenthalte zum Beispiel thematisiert werden, haben sie das. Bei Bernhard ist es ein negativer Ort, ja. in dem er so schnell wie möglich weg möchte. Aber auch nicht nur, denn das ist so ein Denkraum. So wird das konzeptualisiert. Da kann man sich mit sich selber auseinandersetzen, da kann man auch zur Ruhe finden und über sein Leben nachdenken. Also gerade am Beginn des 20. Jahrhunderts, in einer Zeit großer Umbrüche, da sind Sanatorien ein beliebter Handlungsort. Ähm, Thomas Mann haben wir schon genannt mit dem Zauberberg, wo also Hans Kastorp eigentlich nur hin möchte in dieses Sanatorium dort auf dem Zauberberg in Davos, um einen Verwandten zu besuchen, der da an Lungentuberkulose erkrankt ist und dort kuriert werden soll. Aus diesem kurzen Besuch werden sieben Jahre in denen er auch erkrankt an Tuberkulose und die werden so konzeptualisiert als Möglichkeit auch von dieser Welt, der man nicht gewachsen ist, zu fliehen. Und das wird in ganz vielen Texten in, in dieser Epoche der frühen Moderne oder der Jahrhundertwende äh, dargestellt, zum Beispiel auch in Hermann Hesses der Kurgast, wo also Hesse auch wieder so eine autobiografische Erfahrung mit der Krankheit schildert und auch dort ist der Raum der Kur des Sanatoriums auch mit Ruhe, die zwar manchmal gestört wird, aber doch eher mit Ruhe und Selbstfindung mhm. bewertet. Also es hat nicht nur negative Aspekte.
2: So eine Art ja, Zufluchtsort mhm. oder sowas auch. Ne? Genau.
3: Also den Kranken muss man sich immer als Grenzgänger vorstellen. Zwischen der Welt mhm. des Gesunden und der Welt des Sanatoriums, sag ich mal. Und im Sanatorium haben wir die Welt des Kranken natürlich ganz klar räumlich äh, dargestellt im Roman. Das gibt es aber auch metaphorisch. Es gibt ein Erzählungsband eines Rostocker Autors, der hieß Peter Weißflog. 2011 an Krebs gestorben. Der hat eine Geschichtensammlung vorgelegt, die heißt Geschichten aus dem Rohr. Ja. Und da schildert er auch diese diese Welt des Kranken, wie die Gesunden damit umgehen. Also zum Beispiel ist es so, dass die, die Kranken dann von den Gesunden so in Watte gepackt werden. Ja, ähm, bloß niemandem etwas aussetzen. Und er erzählt zum Beispiel, wie er einmal kurz vorm Abendbrot sagt, eigentlich hätte ich Lust auf eine Gurke. Aber nicht schlimm, äh, kann ich mir auch morgen kaufen das führt dann dazu, dass seine Frau losrennt und ihm eine Gurke kauft und die ihm zum Abendbrot auftischt. Nur leider gibt es Pfannkuchen zum Abendbrot und dann findet er tatsächlich auf dem Teller Pfannkuchen mit Gurkenscheiben. Das ist also so eine falsch verstandene Fürsorge und Umsorgung, die der Kranke da erfährt und die er auch als gar nicht angenehm empfindet. Das ist also diese, dieser Grenzgang zwischen der Welt des Gesunden und der Welt des Kranken, der auch die Gesunden sich aussetzen müssen.
2: Ja, das ist eine interessante Sichtweise und äh, da frage ich mich, wenn wir jetzt zu dem Aspekt kommen, wie eben solche vielleicht Themen des Grenzgangs oder auch weitere mentale Themen in der Literatur von SchriftstellerInnen ähm, genau eingesetzt werden. Also bei Thomas Nitzwetzki im Roman Der Unterton ähm, ist es ja so, dass der Protagonist Ben an Asthma leidet mhm. und… Lass uns doch das Ganze gerne mal im Detail eingrenzen, äh, so wie du auch vorgeschlagen hast, gerne am Thema der Atemwegserkrankungen.
3: Ja, also Atemwegserkrankungen und speziell äh, in früheren Jahren die Tuberkulose sind ein sehr beliebtes literarisches Thema. Da kann man sich ja fragen, woran liegt, dass es gerade so die Lungentuberkulose so beliebt ist bei äh, Literaten oder bei Künstlern. Und da hat Susan Sontag, die amerikanische Philosophin, 1978 ein Essay geschrieben, der heißt «Illness is metaphor». Und da geht sie von der Feststellung aus, dass Krankheiten so die Nachtseite des Lebens sind. Ja. Und alles, was dunkel ist, alles, was der Mensch nicht versteht, bietet sich an zur künstlerischen Bearbeitung, zur Metaphorisierung, zur Symbolisierung. Und warum jetzt gerade die Tuberkulose oder warum äußert sie sich in, in literarischen Fantasien so häufig? Das hat natürlich damit zu tun, dass gerade die Tuberkulose als nicht heilbar und unberechenbar galt, lange. Und das gerade in einer Zeit, in der mehr und mehr Krankheiten heilbar waren. Hm. Also vor 400 Jahren war jede Krankheit oder waren viele Krankheiten mysteriös und Raum für künstlerische Assoziationen, aber auch gerade in einer Zeit, in der das immer weniger wurde, sind solche Krankheiten, die sich so dem wissenschaftlichen Fortschritt als widerständig erweisen. Projektionsraum für Fantasien, für Metaphern. Und deswegen auch so ein beliebtes literarisches Thema. Und mit dem fortschreitenden Verständnis dieser Krankheit erlischt sie als mhm. literarisches Thema. Also die Tuberkulose ist mittlerweile kein äh, ja. hervorstechendes Thema mehr in der Literatur.
2: Dafür aber äh, noch der Krebs, mhm. würde ich sagen. Und weil du gerade Susan Sonntag angesprochen hast, hier vielleicht auch nochmal die Empfehlung der Podcast Folge 5 mit Simon Sahner, der ja auch ähm, sein, äh, seine Krebserfahrung literarisch verarbeitet hat und da auch sehr viel von Susen Sonntag ähm, mhm. mitgebracht hat in den Podcast, auch was diese Metaphorik angeht. Super spannend. Jetzt bist du auch schon ein bisschen darauf ähm, hinzugegangen, dass etwas passiert, nämlich dass man eben Krankheiten auch irgendwann so mit der Zeit besser heilen konnte. Was passierte da in der Literatur.
3: Sie verschwinden.
2: Ja.
3: Also Ja. Nicht sie verschwinden, aber sie werden unbeliebter als Sujet, als, als Projektionsraum für Fantasien. Weil mhm. wenn wir etwas verstehen ähm, und etwas verstanden haben, etwas erschlossen haben, wenn etwas heilbar ist, dann schwindet der Raum für Fantasien. Er wird kleiner. Es gibt ja. eine, eine Untersuchung eines ähm, Literaturwissenschaftler Harald Weinrich heißt, der. diese Untersuchung heißt, die leidigen Tatsachen. Und der geht eigentlich davon aus, je mehr wir von der Welt wissen, umso weniger Raum bleibt für Fiktion.
2: Richtig. Und das ja. ist
3: bei Krankheiten genauso. Je mehr wir von ihnen wissen, umso nahbarer werden sie, umso weniger Raum für Fiktion bieten sie. Das heißt, der Fortschritt der Medizin hat literarische Konsequenzen. <lacht> ähm, denn kommen Krankheiten in der Realität seltener vor dann verlieren sie an Bedeutung. Und die Schwindsucht oder die Tuberkulose ist hierfür eben eines der besten Beispiele.
2: Um jetzt auf Thomas Nitzwetzki zu kommen und den ähm, Roman. Gibt es eine Funktion von Bens Asthma anfällen
3: Ja, das würde ich schon sagen. Also wenn man den Roman liest, würde man jetzt nicht denken, das ist jetzt das hervorstechende Thema. Äh, aber das spielt schon eine Rolle, weil es ähm, so eine Art... Ja, weil es Entscheidungen des Protagonisten beeinflusst. Also diese, diese Asthmaerkrankung fördert so eine charakterliche Disposition, nämlich die, ich will eben diese Umsorgung nicht, wie ich sie vorhin bei, bei Peter Weißflug ja, angesprochen hatte, ich will beweisen, dass ich ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft sein kann, ähm, trotz meiner Erkrankung und das ist eben das, was meiner Meinung nach Ben letztlich auch dazu bringt, dass er sich äh, für die Stasi verdingen lässt, weil ja. in der DDR war es eben war jemand ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft, der am Fortgang des Sozialismus und dann letztendlich Erreichen des Ziels Kommunismus arbeitete.
2: Ja. Also quasi auch so eine ähnliche äh, Motivation, dass gerade die Krankheit dann anspornt, ähm, doch etwas ja zu beweisen. Danke dir für diesen auf jeden Fall guten Versuch, Einblicke in dieses weit gefächerte Thema ähm, zu bringen und darauf auch noch mal auf Thomas Nizwetskis Roman einzugehen. Ähm, ja, schön, dass du da warst und ich freue mich auf das nächste Mal.
3: Ich mich auch, danke schön.
0: Rascheln aus dem Zettelkasten. Fundstücke aus der Literaturgeschichte mit Stefan Leska. Das
1: war auch schon mit dieser Folge Kapitelrauschen mit Thomas Nizwetzki und seinem Debütroman Der Unterton. Wie immer, falls es euch gefallen hat, dann bewertet uns gern zum Beispiel auf Spotify und teilt den Podcast auch mit euren Freundinnen oder auf Social Media. Mein Name ist Lisa Gerlach, es hat mir großen Spaß gemacht, euch durch diese Folge zu begleiten und ich sage danke fürs Zuhören und bis bald. Kapitelrauschen der Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern.